0: Hey Daniel, ja, du bist echt krass. Ähm, ja, vielen Dank, dass du es das nochmal gesagt hast.
1: Heute vor einem Jahr ist Philipp Mickenbecker gestorben. Das nehme ich zum Anlass, um mal ein paar persönliche Gedanken mit euch zu teilen. Philipps Tod ging mir sehr nah. Ich habe ihn zwar nur fünfmal in meinem Leben getroffen, aber diese fünf Begegnungen haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich versuche jetzt mal, euch aufzuzeigen, warum das so ist. Philipp war vielen bekannt als YouTuber von den Real-Life-Guys, die mit Do-It-Yourself-Projekten wie der fliegenden Badewanne viele junge Menschen erreichten. Bis zum Sommer 2020 hatte ich noch nie von denen gehört. Und dann kam der Auftrag, Philipp und seinen Zwillingsbruder Johannes für einen Podcast zu interviewen. Ich erlebte Philipp als Einerseits sehr bodenständig und andererseits sehr radikal. Beides hat mir sofort imponiert, vor allem halt die Kombination aus beidem. Philipp war rational und herzlich zugleich, mit einem klaren Blick für gesellschaftliche Missstände und geistlichen Zuständen. Und auch das hat mir imponiert. Philipp war eben viel mehr als nur YouTuber oder Influencer. Zuletzt war er von außen betrachtet ein Evangelist und für mich und viele andere ein Vorbild. Philipp hatte die Gabe, das Beste im Gegenüber zu sehen und es freizusetzen. Ob bewusst oder nicht, er hatte etwas in mir erkannt, was die meisten Menschen da draußen übersehen. Und diese Gabe allein macht ihn so besonders. Für mich war es faszinierend zu sehen, dass Philipp und ich in den großen Dingen die gleichen Interessen hatten. Die Liebe für Jesus und die Leidenschaft für Medien. Diese Kombination ist eher selten. Philipp war kreativ und verrückt, etwas, was ich mit ihm geteilt habe. Vielleicht war er nicht der große Visionär, aber er war frei und furchtlos. Und das hat mir echt imponiert. Und ganz ehrlich, da hat er mir bis heute noch was voraus. Als Philipp zum dritten Mal Krebs bekam, konzentrierte sich die mediale Berichterstattung auf seinen gesundheitlichen Zustand. Wird er den Krebs zum dritten Mal besiegen? Wird er vielleicht geheilt werden, wie er selbst fest glaubte? Es wirkte unwahrscheinlich und doch irritierte seine krasse Hoffnung, die er in dieser Zeit ausstrahlte. Für mich war ein ganz anderer Punkt viel wichtiger, nämlich, dass er innerlich heil wurde. Egal, ob du jetzt gläubig bist oder nicht, ich glaube, es ist viel wichtiger, innerlich heil zu werden, als körperlich. Wir konzentrieren uns so oft auf unser Äußeres und wir reduzieren andere darauf. Wir beurteilen sie nach ihrem Aussehen oder Verhalten, ohne zu schauen, was eigentlich dahinter steckt. Und so wie Philipp hinter die Fassaden anderer Menschen geschaut hat, so habe auch ich hinter Philipps Äußeres geschaut. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die innerlich wirklich heil sind. Jeder von uns trägt Verletzungen mit sich rum aus der Kindheit, der Jugend, von Eltern, von Geschwistern, von Freunden, von Feinden oder von Fremden. Und wenn nicht von Menschen, dann vielleicht von Katastrophen, Kriegen oder sonstigen Krisen. Philipp hatte nach zwei erfolgreich überstandenen Krebsdiagnosen und dem frühen Tod seiner Schwester allen Grund dazu, verletzt zu sein. Aber er ließ seine Verletzungen heilen, bis zur letzten Sekunde am Sterbebett mit versöhnlichen Aussprachen mit seinen Eltern. War Philipp perfekt? Nö, ganz sicher nicht. Aber er war mit seinen 23 Jahren definitiv weiter als viele andere von uns. Er hat sich seinen Ängsten gestellt, seinen Verletzungen, seinem Ego er hat nicht verdrängt, ist nicht davongelaufen und hat keine Maske aufgesetzt. Philipp war abgehärtet, aber sein Herz blieb weich. Und das, was vielleicht hart wurde oder noch war, wurde zuletzt auch immer weicher. Für mich war das einfach nur schön, sowas zu sehen. Und das Faszinierende daran war, dass ein weiches Herz überhaupt nicht dazu führte, dass Philipp verweichlicht wurde. Wer ihn kennt, der weiß, dass das nicht der Fall war. Ganz im Gegenteil. Wer versöhnt mit Gott seinen Mitmenschen und sich selbst lebt, hat ein ganz anderes Fundament, auf dem sein Leben steht und mit dem er anderen begegnet. Philipp redete nicht über einen Gott, den er nur vom Hören sagen oder mit dem Verstand kannte oder Begriff, sondern er redete über einen Gott, mit dem er eine tiefe, innige Beziehung hatte. Einen Gott, mit dem er im Alltag immer wieder krasse Dinge erlebte, etwas, das sich viele Christen wünschen und nicht erleben. Vielleicht lag der Fokus manchmal zu sehr auf Wundern, so wie seine körperliche Heilung bis zuletzt eine sehr große Rolle einnahm. Aber wir können dabei schnell übersehen, dass das eigentliche Wunder aus meiner Sicht seine innere Heilung war. Und das ist vermutlich auch das Geheimnis, warum Philips Auftritt in der Öffentlichkeit genauso, wie die Begegnungen mit ihm abseits der Kamera, so eine transformative Kraft hatten. Weil sein Herz transformiert war. Er war echt. Ehrlich, wahrhaftig. Etwas, was wir heute gerne authentisch nennen. Da war kein Fake, keine Maske, kein Scham, keine Anklage. Da war Annahme und wenn es sein muss, auch eine klare Ansage. Als ich die fünf Podcasts mit ihm für Lifeline aufnehmen durfte, imponierte mir, wie viel Weisheit Philipp hatte. Er hatte auf jede meiner zum Teil schwierigen Fragen eine gute Antwort. Für mich war es, als ob ich mit Gott persönlich reden darf und ihm all meine Fragen stellen darf, die mich in diesem Kontext bewegen. Über Gott, über Glauben, über Heilung. Es wurde überdeutlich, dass Philipp eine ganz enge Beziehung zu Gott hatte. Und es hat sich sicher auch aus seiner Zeit gespeist, die er sich für Gott nahm. Er hat sehr viel in der Bibel gelesen und für viele Menschen gebetet, hat sich bewusst Zeit für Gott und die Anliegen seiner Freunde genommen. Finde heute mal so einen Menschen. Wenn ich an die Begegnungen mit Philipp zurückdenke, kommen mir mehrere schöne Erinnerungen in den Sinn. Und fünf davon will ich gerne mit euch teilen.
0: Hey Daniel, ähm, mega nice, ähm, mit Samuel Koch auch, ist richtig nice, ich gucke mir das gleich an, ähm, klingt auf jeden Fall spannend und äh, nee, ich habe es nicht als Spaß gemeint, ich äh, find, fand ich irgendwie mega sympathisch und ähm, das Gespräch war auch echt cool, von daher hatte ich gedacht, wäre eine coole Sache, wenn du mitkommst, ähm, du meinst wahrscheinlich von Dienstag, ich weiß jetzt nicht genau, welches Datum du meinst, sag mal genau, von wann bis wann du konkret Zeit hättest, also am besten wäre es eben, wenn du am 14. oder am 15. hinfliegen würdest, und am 21. zurück, beziehungsweise am 20. zurück, am 19. geht wahrscheinlich auch, weil der Kevin muss am 21. zu Hause sein, du musst ja am 20. zu Hause sein, von daher würde das wahrscheinlich passen. Ähm, genau, sag mal da nochmal Bescheid, wäre auf jeden Fall nice.
1: Als ich für das Interview Kontakt mit dem Management der Real Life Guys aufnahm, liebe Grüße an Pia an der Stelle, wollten Philipp und Johannes einen kurzen Videocall im Vorfeld mit mir. Wir hatten gleich eine gute Connection und für mich war der Call aus einem bestimmten Grund legendär, aber das ist eine Story für ein anderes Mal. Das Interview sollte am Dienstag, den 11. August 2020 stattfinden. Am Freitag davor hat Philipp mich plötzlich auf meinem Handy angerufen und mir mitgeteilt, dass er kurzfristig einen Trip nach Island geplant hatte und dafür schon am Dienstag aufbrechen wollte. Und weil er mich ganz sympathisch fand... Zitat Philipp, wollte er mir anbieten, das Interview schon auf den Sonntag vorzuverlegen, dass es also auf jeden Fall noch stattfinden konnte und so haben wir es dann auch gemacht. Und dann hat er mich eingeladen, ob ich nicht mit nach Island kommen wollte. Das kam für mich völlig unerwartet, denn wir kannten uns ja im Grunde gar nicht und so richtig hatte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht kapiert, was genau er in Island eigentlich geplant hatte. Heute würde ich sagen, dass ich Philipp damals nicht so richtig kapiert habe. Denn das mit den genauen Plänen, das war nicht so seine Sache. Das mit den spontanen Aktionen, dafür umso mehr. Heute habe ich von ihm gelernt, wie wertvoll es ist, nicht länger als zwei Wochen im Voraus zu planen, wie sehr das das Leben entzerrt, entschleunigt und entspannt. Danke dafür, Philipp. Okay, zurück zu Island. Also, ich habe natürlich hin und her überlegt und war eigentlich schon drauf und dran mitzukommen. Ich war sogar kurzzeitig mal Teil der WhatsApp-Gruppe, in der die Details für die Reise besprochen wurden. Ich habe mir am Tag drauf direkt mal ein günstiges Paar Wanderschuhe gekauft und mir ein Angebot für den Flug nach Island schicken lassen. Rational gesehen war aber genau das Teil meines Problems, die Finanzen. Also finanziell war dieser Trip für mich, oder besser gesagt für uns als junge Familie, zu dem Zeitpunkt echt schwierig. Und ich hatte noch zwei Videodrehs im Kalender stehen, für die ich die Reise frühzeitig hätte abbrechen müssen. Also habe ich Philipp nach dem Interview am Sonntag schweren Herzens abgesagt. Heute würde ich sagen, dass ich damals einfach zu viel Schiss hatte und es hätte machen sollen. Ich bin im Grunde ein introvertierter Typ und Menschenfurcht, das war schon immer ein großes Thema in meinem Leben. Bis heute. Von daher blicke ich manchmal mit Wehmut auf diesen Moment zurück, der auch den Kurs meines Lebens hätte verändern können. Was mir aber in diesem Fall imponiert, war die Tatsache, dass Philipp schon damals nach nur einem kurzen Vorgespräch etwas in mir sah, das nur sehr wenige Menschen in meinem Leben sehen. Von daher hoffe ich zum einen darauf, dass ich mich bei solchen Once-in-a-Lifetime-Gelegenheiten in Zukunft eher traue, die auch anzunehmen. Aber viel wichtiger ist es doch, dass ich ganz grundsätzlich wie Philipp auch in der Lage bin, das Besondere, was jeden von uns ausmacht, wahrzunehmen. Kommen wir zur zweiten Erinnerung. Als die Podcast-Aufnahme mit Philipp und Johannes vorbei war, sagte mir Philipp, dass er wieder eine Beule auf der Brust hatte. Also kurz zur Einordnung, Philipp war zu dem Zeitpunkt kurz davor, seine Biografie zu veröffentlichen, in der er ausführlich von seinen beiden Krebsdiagnosen schreibt, im Grunde also zunächst ein Happy End und jetzt das. Ich hatte natürlich tausend Fragen an Philipp, also habe ich ihn kurze Zeit später gefragt, ob ich mit ihm drüber sprechen darf und ob ich das Gespräch aufnehmen darf. Ich durfte. Für das Gespräch hatte ich eigentlich nur zwei Bedingungen. Erstens, ich will wirklich jede Frage stellen dürfen, die mich bewegt. Und zweitens, ich will das Gespräch aufnehmen, weil ich ansonsten alles wieder vergesse und meiner Frau unmöglich wiedergeben kann, was Philipp auf diese oder jene Frage geantwortet hat. Philipp hatte kein Problem damit und einfach zugesagt. Nach dem zweiten Gespräch hatte sich herauskristallisiert, dass die beiden Aufnahmen der Auftakt des Lifeline-Podcasts werden sollten. Also Philipps Zweitkanal, den er zusammen mit Christopher Schacht und anderen auf YouTube gestartet hat. Am Ende haben wir fünf Folgen aufgenommen, die meisten davon Freestyle, also ohne Fragen oder Vorbereitung. Und vor allem die ersten drei Folgen bilden aus meiner Sicht eine wunderbare Trilogie, um Philipp besser kennenzulernen. Eine sechste Folge mit einem wirklich spannenden Thema war schon geplant, aber dazu sollte es dann nicht mehr kommen. Die fünf Folgen jedenfalls könnt ihr euch nach wie vor im Lifeline-Podcast anhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Okay, kommen wir jetzt mal auf Philipps star zu sprechen, die man als prominenter YouTuber natürlich haben könnte. Bei Philipp gab es die aber ganz ehrlich gesagt nicht. Und das fand ich wirklich faszinierend und vorbildlich zugleich. Kurz nach der ersten Podcast-Aufnahme hatte ich den Gedanken, ein kurzes, aber hochwertiges Video mit Philipp zu drehen. Philipp war sofort bereit dafür. Am Telefon haben wir dann überlegt, wo wir am besten drehen. Mir war klar, am besten wäre es eigentlich hier bei mir in Rheinbach. Aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, Philipp diesen Vorschlag zu machen. Ich bin bei sowas dann doch meistens sehr zurückhaltend. Philipp merkte aber, dass wir dieses Video bei ihm zu Hause auch nicht gut hätten drehen können, also schlug er selbst vor, ob er nicht einfach zu mir kommen könnte. So einfach war das, super unkompliziert und so haben wir am 5. Oktober 2020 unser Video gedreht. Wenn ich an Philipp zurückdenke, dann denke ich auch an seinen Humor herzlich, verschmitzt und manchmal auch ein bisschen goofy. Philipp konnte über sich selbst lachen, was immer ein gutes Zeichen ist, finde ich. Nehmen wir mal als Beispiel das Video vom 5. Oktober. Ich war auf der Suche nach dem passenden Titel für YouTube und schickte Philipp meine Vorschläge. Per Sprachnachricht antwortete er mir am 7. Oktober 2020 folgendes.
0: Ja, der Teaser ist schon mal sehr nice. Ich weiß nicht, ob man da noch mehr Clickbait reinpacken könnte in den Titel ähm Hoffnung klingt schon wieder zu gut, weißt du, Philipp Becker stirbt bald, na ja, gut, nein, Spaß, keine Ahnung, aber doch klingt auch gut.
1: Und dann war da noch diese eine Szene in der dritten Podcast-Folge, die ich rausgeschnitten hatte. Ich fand sie irgendwie nicht wirklich angemessen, aber Philipp hätte überhaupt kein Problem damit gehabt und deshalb präsentiere ich sie euch jetzt einfach mal an dieser Stelle. Los geht's. Aufnahme läuft. Wunderbar, ja. Ich stell dir vor, du würdest morgen sterben, was würdest du Gott als erstes fragen?
0: Gute Frage. Du startest hier mal gut rein. Ich, ich hau direkt voll in die Tasten. Ja. Okay. Ähm, wenn ich morgen sterben würde, was würde ich Gott fragen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass irgendwie das meiste dann gar nicht mehr so relevant ist. Über ähm, was man sich jetzt gerade hier Gedanken macht. Okay, aber stell dir vor, du würdest jetzt nicht vor ja.
1: Anbetungen auf das Schmelzen, sondern du würdest jetzt mit deinem jetzigen Zustand noch
0: vor Gott stehen. Okay. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt gerade ihm das fragen könnte, würde ich fragen so, ey Gott, wie lange willst du <lacht> mich noch mit meiner Beule quälen? Wie ey, lange muss ich noch nachts schwitzen? Aber das ja, okay, wäre dann ja wie
1: gesagt egal. Genau, nee, aber wenn du, also du würdest jetzt rückblickend quasi aber morgen dann halt vor Gott stehen so. Also würde, dann, würde sich dann eine Frage für dich ergeben, zu sagen, zum Beispiel, was hat das jetzt gesollt? Oder eine ganz andere Frage?
0: Ähm, nö, ehrlich also gesagt nicht, nee. Ja. Habe jetzt gerade keine Frage. Okay, okay ja. Hast du eine? Ähm, ich muss mir noch überlegen, ob wir das dann rausschneiden, aber
1: ich habe früher, habe ich mich so gefragt, wenn man alle Popel, die ich in meinem ganzen Leben gepopelt habe, so, wenn man die alle äh, addieren würde, ja. wie viel wäre das? Und wie würde ich im Ranking zu meinen äh, Klassenkameraden stehen?
0: Okay. okay. <lacht> das war so Schulzeit, Daniel. Uh, ja, das ist ja. echt eine Weile her bei mir, aber... <lacht> mhm, dann wäre ich ja interessant. <lacht> wäre auch, wie viele wenn man heimlich gefürzt hat. <lacht> also, weil, weil du könntest... Weil Gott ist ja allwissend.
1: Und dann ja, hast du ja. endlich Zugang zu dieser Datenbank an, mhm. an äh, sinnlosen Dingen, die du dich
0: aber dann, dann doch vielleicht insgeheim vorratst an den Oh Mann, das äh, ist aber hier keine so das ist ein bisschen gruselige Vorstellung, was, äh, was der schnell schon alles mitgekriegt hat. Ja, ich, oh ja. Ähm, aber er mag uns trotzdem noch. Das ist eigentlich, eigentlich schon ziemlich krass. Absolut. Ich habe gar nicht viel Puppet du gegessen.
1: Ich überlege gerade, also ich glaube, der Daniel würde das jetzt hinterher rausschneiden. Ähm, Christopher, äh, Shoutouts, äh, hat sich ja so ein bisschen Unterhaltung gewünscht. <lacht> ähm, äh, vielleicht hat er sich aber das auch anders vorgestellt. Ja. Ja, nein, nein. Auf jeden Fall ähm, hast du Humor. Und was ich, was ich interessant finde, So viel zum Thema Humor. Beim dritten oder vierten Treffen mit Philipp, da wollte ich eine Idee mit ihm teilen. Ich habe ihn gefragt, ob er einen kurzen Moment Zeit hätte. Er hatte, also stellte ich ihm meine Idee vor, ob er nicht auch Bock hätte, eine Art Klimansland, äh, nur eben mit nicht ganz so hedonistischen Werten und so. Er hatte. Ja, lass mal machen, sagte er dazu, was man als Beliebigkeit auslegen könnte, aber Philipp war jemand, der das in dieser Schlichtheit auch so meinte. Schon vorher hatte ich eine Idee mit ihm geteilt, wo er das gleiche sagte. Ja, lass mal machen. Diese Idee wird jetzt nicht mehr Realität werden, jedenfalls nicht mit ihm, aber es hat mir gezeigt, wie offen er für Neues war, wie wenig er im Status quo hing. Und ich bin mir sicher, dass mit etwas mehr Zeit die eine oder andere Idee auch wahr geworden wäre. Auch wenn mir klar ist, dass Philipp von vielen Seiten sehr viele Ideen präsentiert bekommen hat. Aber Philipp verfolgte genauso wie ich Ziele, die größer waren als er selbst. Ziele, die Ewigkeitswert hatten, die es wert waren, realisiert zu werden. Philipp kreiste ultimativ nicht um sich selbst, auch wenn er in den Kirchen immer und immer wieder seine Geschichte erzählte. Er ließ es zu, dass Gott seine Geschichte benutzte, auch wenn manche Pastoren und geistliche Leiter seine Bekanntheit vielleicht nur ausnutzen wollten. Aber Philipp war so eng mit Gott verbunden, dass er immer wusste, wozu er Ja und wozu er Nein sagen sollte. Diese Klarheit, diese Freimütigkeit, diese unkomplizierte Entschlossenheit, das sind alles Eigenschaften, die mir imponiert haben und bis heute noch imponieren. Philipp, du warst und bist für mich The Better Life Guy. Ein wahres Vorbild. Zwei Ohren mehr hören, zwei Augen mehr sehen, ein Mund weniger schwören, ein Hirn mehr verstehen. Das ist unbequem, aber ich will mehr wahrnehmen, nicht wegsehen, mehr annehmen, nicht ablehnen, mehr zugehen, weniger zusehen, mehr angehen, weniger aufsehen, mehr aufgehen, weniger verdrehen, mehr verstehen, weniger abdrehen, mehr abgehen. Aber während ich durchs Leben stolper, nach Klarheit suche, in einem dicken Wald voller Eiche und Buche, ist es mein Herz, das nach dir ruft und eine Stimme, die mich fragt, warum ich nicht mehr wage. Ich weiß es nicht, ich habe Angst, ich bin schwach, klein, ein Versager. Du bist kein Versager, du bist ein Wager, ein mutiger Pionier. Auf zu neuen Ufern, ich zeig sie dir, mit goldenen Straßen und Hasen die Grasen, friedlich und niedlich. Und siehst du es nicht endlich, wie das Bild klar wird und deine Verheißung wahr wird, wie du stärker wirst und reifer, älter und weißer, wie du vergibst und liebst, wie du stirbst und lebst? Denn endlich fängt es an, der Frühling ist schon da, sichtbar für jedermann, für Erkan und Stefan, für Hasti und Basti, sie alle sind da, ganz real, ganz nah. Das Leben erwacht, es blüht, es ist voll Pracht. Noch eine Nacht, dann geht's los, auf zu neuen Ufern, du kannst dein Ticket schon buchen, aber bedenke, es gibt kein Zurück, only one way, what do you say? Yes or no, ja oder nein, entscheide dich oder lass es sein, du brauchst ihn, merkst du schon? Oder wie lange muss ich noch weiterreden, bis du Gottes Sohn, entdeckst, erkennst, suchst und liebst, bis du ihn annimmst und er dir vergibt. All deine Schuld, deine Plagen, du kannst sie ihm geben, das kann ich dir sagen, lass es uns wagen, lass uns den Weg gehen, auch wenn wir nicht alles sehen und noch weniger verstehen noch nicht, bis endlich alles zerbricht und dein Herz auffrischt wie ein Fisch im Wasser, nur krasser, trotz aller Hasser und Verpasser. Dafür findest du ihn, den größten von allen. XXL ist sein Style voller Liebe für Halle und Kalle, für Alex und Maxi, Daniel und Ruth, für Leo und Kate, für Philipp und Johannes, denn er kann es. Er kann alles verändern, dein Leben wenden, er kann alles verbessern, dein Leben umkrempeln, er kann alles verstehen, sich dir zuwenden, er kann alles sehen, du musst dich nur an ihn wenden und seine Zusage anwenden. Lass uns zu ihm hinwenden, dann sind wir nicht länger Fremde, sondern Freunde, versöhnt mit Gott ohne Schuld und Not. Okay, okay, das mit der Not stimmt nicht ganz, denn manchmal sackt das Leben und zwar hart. Aber dann haben wir den unfairen Vorteil, die Scheiße nicht allein zu durchleben, sondern mit Gott wie smart. Begreifst du es endlich, checkst du schon, er ist der King, Jesus Christus, Gottes Sohn. Jetzt bin ich still und geb dir den Ball. Mach was draus und wart nicht auf den Knall. Du brauchst keinen Krebs oder Tod zu erleben, um ihm zu begegnen. Also komm, gib dir einen Ruck und mach dich auf auf die Suche nach ihm. Es lohnt sich, verlass dich drauf. Peace out.